0: Ahí quiero decirles un poco de, de información para que comprendamos el, el tema, pero principalmente nos vamos, a, nos vamos a basar en algo interesante. Ustedes saben que cuando Dios construyó el santuario que se, se le llamó el Mishkan y posteriormente se construyó el Betamikdash después de muchos años, ¿Quiénes eran los servidores de este santuario? O sea, ¿quién nos representaba bueno, ¿sí? dentro de todo el pueblo de Israel, que son los únicos que servían y llevaban a cabo este servicio? Entonces, ustedes, muy bien, Usted lo que conocen eran los Koanim, pero también los Leviim. O sea, no nada más los Koanim, sino también los Leviim. Y en la Perashá de la semana que leímos, está escrito en una forma este clara que Dios le dijo a Moshe Rabbenu: Va ¿sí? toma a toda la tribu de Leví, completita, tómala, y ellos van a ser los que van a representar a Am Israel en todo ese servicio del Betamigdash. Dentro de los Leviyim fueron escogidos. A Harón y sus hijos como Kohanim, o sea con un servicio todavía mucho más particular nada más los Kohanim son los que llevan a cabo el servicio interno de los Corbanot, a Harón era leví como Moshe era leví, pero dentro de los Leviim escogieron a los Kohanim, entonces sale que como usted dijo, todos los Leviim son aquellos que van a servir nada más que la Torah me destaca en la Perashah, como ya leímos también hace dos semanas, que originalmente este, esta misión, este trabajo, realmente le pertenecía a los primogénitos. O sea, todos los que tienen un primogénito, originalmente ellos tenían que ser tipo los sacerdotes, los Kohanim y cada persona que tiene un primogénito en su casa tiene un qué un cohen vamos a decirlo así un leví un cohen en el sentido figurado él va a ser el sacerdote dentro de los mismos leví hay coanim claro no de los leví no. salieron los coanim quiénes son los coanim que salieron de los leví A Jarón ¿A que era leví y dios lo agarró a Jarón a cohen a sus hijos, y le dijeron a él y a sus hijos: Ustedes van a ser los Koanim. Y de ahí vienen todos los Koanim, nada más de Aarón y de sus hijos, y todos los hijos, nietos, bisnietos que, que nacieron. De ahí por eso los Koanim son contados, como decimos. Porque estamos hablando nada más de una familia pequeña. Leviim, hay mucho más que Koanim. ¿Ok? ¿Qué? No, hay mucho más Leviim que Koanim porque de los Leviim. Nada más un pequeño, una pequeña familia son los que hicieron Kohanim. De todas maneras, ¿quién tendría que haber sido realmente el sacerdote del de santuario? Los primogénitos. Originalmente tenía que haber sido los primogénitos. Y Dios le quitó a los primogénitos, le quitó la santidad, ¿y a quién se las dio? a los levi'im y dentro de los levi'im los Kohanim. Y así la Torah dice, Va e voy a tomar a los levi'im tachat kol bechor Israel. Voy a tomar a los en vez de los primogénitos de Am Israel. Y por eso, dice la Torah en Perashat Bamidbar, que Dios hizo un conteo de cuántos levi'im hay, de un mes hasta lo más grande que había. ¿Y cuántos primogénitos habían? Habían 22000 mil leviín, y habían veintidós mil y pico de primogénitos. ¿Qué hizo Dios? O sea, Moshe bueno con la orden de Dios, uno en vez de uno, uno en vez de uno. O sea, primogénito, Levi entra en vez de él, primogénito, Levi entra en vez de él. Y así, veintidós mil leviín, Entraron en la santidad del primogénito. Y los primogénitos que restaban, que ya no había un leví para hacer a cambio de, hicieron el famoso pidión. El pidión. Ahí hicieron el pidión. Los papás tienen que se Mandé. Ahí. Hoy en día ya, ya quedó. Por eso en el leví no existe pidión. Porque ellos ya vienen con una qué. Una santidad. Pero los que son primogénitos de Israel, Israel. Entonces, ahí como no hay Leví, entonces ahí tienes como que rescatar. Quiere decir, quitarle la santidad, ¿sí? Que tendría que tener, pero ya no la tiene. O sea, Dios ya no se la concedió a él. Eso es la historia original de lo que sucedió, de lo que pasó. Entonces, sale que Dios hizo, en esta perasha que leímos, hizo un cambio ya no hay la santidad de los primogénitos, y todos se la pasamos a los Leviim. Y la Torah concluye, y dice un versículo así, Va et «Voy a poner a los Leviim», ¿sí? Que ellos sean lo, los que van a estar debajo de Aharón y de sus hijos, ¿sí? Y ellos son los que van a representar a Bené Israel, al pueblo de Israel». Ellos van a servir el servicio del pueblo de Israel en el santuario. Ellos van a perdonar, limpiar los pecados del pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel ya no va a haber cosas que reclamen sus pecados dentro de este servicio del Betamigdash. Quiere decir que la Torah me destaca que los Leviín van a estar como servidores del pueblo de Israel, van a servir el servicio del pueblo de Israel, me repitió otra vez, van a perdonar al pueblo de Israel, y no va a haber en el pueblo de Israel, ¿sí?, ningún reclamo, cuando el Am Israel sabe que tienen un representante dentro del Betamikdash. Dice el comentarista Rashid, que en este versículo me nombra la palabra los hijos de Israel cinco veces cinco veces dice así voy a poner a los de Biyim en representación del pueblo de Israel ¿Qué tendría que haber dicho después y ellos van a servir el servicio ¿de quién? pues del pueblo de Israel ellos van a perdonar ¿a quién? Pues al pueblo de Israel y ellos van a quitar cualquier reclamo ¿a quién? al pueblo de Israel o sea, ya está claro. Y no, me repite cada vez. Le dice, los leviín van a ser representantes del pueblo de Israel. Ellos van a servir al pueblo de Israel. Ellos van a perdonar al pueblo de Israel. No va a haber reclamo al pueblo de Israel. Estando en el servicio con el pueblo de Israel. ¿Para qué cinco veces me tiene que repetir la palabra Bene Israel en un mismo versículo? No es común. Y en gramática, en gramática... Nada más se dice, y voy a perdonar a ellos, y voy a hacer el servicio de ellos. No necesitas repetirlo cinco veces, dice el comentarista Rashid. ¿Sabes por qué Dios lo repitió cinco veces la palabra pueblo de Israel? Para enseñarte, mira cómo Dios valora al pueblo de Israel. Su valor es tan grande que los mencionó cinco veces comparándolo con los cinco libros de la Torá. Que así como hay cinco libros de la Torá, mencioné yo al pueblo de Israel cinco veces para decirte qué tanto valoro al pueblo de Israel. Quiere decir, así como valoro yo al Sefer Torah, que ¿cuántos libros tiene? Cinco. Valoro al pueblo de Israel como valoro al Sefer Torah. Esa es la, la explicación que dice Rashi La verdad, en una ocasión habíamos hablado de este tema, y habíamos explicado que para Dios es tan importante el pueblo de Israel, es tan importante, ¿sí?, que vale cada uno como el Sefer Torah. Cada Yehudí vale como un Sefer Torah. Y por eso, habíamos explicado en una clase, si recuerdan, que así como valoras al Sefer Torah, de la misma manera tienes que valorar, ¿a quién? A un Yehudi. Tienes que valorar, tienes que saber lo que pesa, tienes que valorar y tienes que entender lo que vale. Y si delante del Sefer Torah te acercas, lo honras, lo besas, etc., tienes que saber el valor tan grande de un Yehudi. Habíamos platicado de ese tema, lo habíamos ampliado. Hoy lo que quiero platicar es, ¿por qué en esta perasha, hablando de los Levijim, ahí es cuando Dios me expresa, ahí es cuando Dios manifiesta la importancia de un Yehudí como los cinco libros de la Torah? ¿Por qué justamente en este tema que estamos hablando de los Levijim? Hay muchos lugares en la Torah donde quieres expresarme el valor que tiene sobre el pueblo de Israel. Tienes muchos lugares donde lo puedes expresar. ¿Por qué justamente aquí es cuando expresas ese tema? Les pues voy a hacer la, la aclaración. La Torah en esta persona está hablando de los Leviim. ¿Ok? Está hablando de la santidad que tienen los Leviim. Me hablas de los Leviim y me metes el valor del pueblo de Israel, cuando no, si me hablas del pueblo de Israel, entonces méteme el valor del pueblo de Israel. Pero me estás hablando de los Leviim y de paso me dices qué tan importante es el pueblo de Israel, aparentemente no hay una relación una con la otra. Y aquí Vedrat Hashem es donde quiero tocar un tema muy, muy interesante y fantástico. Y Vedrat Hashem, vamos a comprender una conducta tan importante que debemos de llevar a cabo habíamos comentado al principio de la clase que originalmente quién tenía que ser el cohen tipo, quién tenía que ser el sacerdote del santuario los primogénitos ¿ok? quiere decir que en la casa de cada uno podíamos tener el de tener un cohen no el primogénito, quiere decir el primogénito él es el sacerdote. Imagínate, cada familia puede tener sí, un qué? No, no, no. Un cohen. Wow, qué increíble! O sea, si yo tengo un yerno cohen, puedo llegar a tenerlo. Pero un primogénito en cada familia, wow, ¡Qué increíble, ¿no? Tener la oportunidad que cada familia tenga. Y así era originalmente. Por eso Jacoba vino, que estuvo con el tema de Esav, que le quiere comprar los derechos de la primogenitura. La primogenitura representaba algo muy especial. Una mujer joven que. No, tiene tiene un nivel. Pero tiene un nivel. Tiene un nivel, pero no. Nada más cuando se casa con un israelí, ahí es. Pero el nivel, de alguna forma, lo tiene. Pero escuchen este punto. ¿Cuándo los primogénitos perdieron la primogenitura? O sea, perdieron el derecho de ser los coanim. ¿Cuándo los primogénitos les quitaron ese derecho? Se los quitaron cuando pecaron en el becerro de oro. Ahí se los quitaron. Y Dios dijo: Ya no son aptos ningún primogénito de ninguna familia que sea tipo el cojén. Ya no. Pecaron en, en algo muy grave, un tema interesante, pero así fue. Llega Moshe Rabbein en ese pecado del becerro de oro y él dijo estas palabras, Ni la Hashem elai ¿Quién no pecó en este pecado del becerro de oro? Que venga conmigo. Dice el pasuk vaya, se fue elab, Col, Bené, Leví. Todos los leví no pecaron. Se acercaron y, le, y fueron fieles y no cayeron en ese pecado. Wow, espérate. Entonces me estás hablando que toda la tribu de Leví no pecó. Ni uno pecó. No. Ni uno pecó. Ni uno. Dijo, a bueno, ustedes son los que tienen ahora el derecho de ser los representantes de Dios, de Am Israel, delante de Dios. Ahora, con esto, vamos a empezar el tema de la clase. Entonces, sale que los primogénitos tenían derecho a, ¿que a quién se lo dieron? A los de Vin, por el pecado del becerro de oro. Ahora quiero explicarles algo muy interesante. Hay una Gemara en Masechet Menajot, en el Tratado de Menajot, en la página 109, lado B. Dice la Gemara así, un jajam muy grande, que está recordado ya en Pirkei Avot, o sea, fue de los de los Hajamim que, que fueron imagen y fueron aquellos maestros que por eso tenemos la Torah el día de hoy, se llamó a Oshoa Ben Perahia, y él dijo así, antes de que a mí me pongan en el puesto que estoy, ella tenía un puesto, antes de que me pongan en el puesto que estoy, la persona que me ofrecía, jabod, tuzel, por ejemplo, yo lo, lo hubiera amarrado y lo hubiera puesto delante de un león para que se lo coma. Sí. Explico. Quiere decir, ¿Tú quieres darme a mí un puesto? ¿Sí? Me estás haciendo un daño. ¿Por qué? Pensamos tal vez por responsabilidad, pero hay algo más profundo. Cuando una persona toma un puesto, tiene el peligro de perder el piso. Tiene el peligro de empezar a tener soberbia, prepotencia y perder la humildad. Decía Robert en Peragéa, ¿para qué me quieres meter en este, en, este, en este rollo, como decimos? ¿Para qué me quieres meter en este tema? Me vas a echar a perder. O sea, no es fácil estar en un puesto y mantener la humildad. Sí, de por sí, sin puesto. Tenemos medio soberbia y orgullo en la casa y en los negocios y en el CNIS y en todo. Ahora que ya tengo el poder en la mano, no con más razón. Entonces, no me des puestos, no me des. Y si me lo das, nada más quiero expresarte lo que estás haciendo. Puedes acabar con mi vida con eso, espiritualmente. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a meterte tipo en la jaula de los leones... ...con tal... ...de que no me pongas allá... ...es un daño para mí... ...cuando ya lo pusieron... ...como tipo... ...este rajan ...¿sí?... ...porque hay situaciones... ...que hay veces... ...ya... ...te orillan... ...hay que entrar... ...dice la guimara... ...y después de que ya tengo el puesto... ...el que me diga... ...bájate... ...el que me diga... ...terminaste tu tema... ...¿sí? agarro una olla llena de agua caliente y lo quemo. O sea, cuando ya tengo la silla y ya tengo el poder, ahora bájame. Y si me bajas, grito como un león, como dice. Estoy dispuesto a quemarte por eso. O sea, es un es un, es una manera como entender lo difícil que es. Lo difícil que es cuando ya tienes el puesto, que te lo quiten. Y la Guimara dice, observa a Shaul. Shaul a Melech, antes de que le dieran el puesto, de veras, su humildad era impresionante, se escondió, no quería que la gente sepa. Y al final, y después de que tuvo el puesto, estaba persiguiendo a David para matarlo, enterándose que la gente ya decía que David era el futuro heredero del reino. Y Shaul Amélez decía, a su hijo Jonatán decía, David es nuestro enemigo, etc. Qué difícil, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Paro? Paro, el famoso Paro, que esclavizó al Am Israel, hay un actor hay un pasú que dice, y se paró un rey nuevo en Israel Entonces dice los al -hamim, si era el mismo, ¿por qué dice, con y se paró? Contesta el Daz de que mi maleato Zafot, el público llegó con Paraó y le dijeron, el Am ah, Israel nos van a hacer pedazos, nos van a dominar, nos van a expulsar. Baró dijo, ¿cómo crees? Ellos son los que nos dieron ver verajá. Yosef, ochenta años, mantuvo al país increíble. Él trajo dinero al país. Él le dio... Sí, sí, sí. Él le dijo... Él, Yosef, nos dio tecnología. Yosef nos dio este superación. Nos dio una... Increíble. ¿Cómo crees que le voy a hacer eso al pueblo de Israel? ¿Qué creen que dijeron los del pueblo? Dijeron, para... Oh, si no lo haces, te vamos a bajar del trono. Ah. Dijo para... Oh, acepto. ¿Por qué? no me voy a portar mal delante de aquel Yosef y este pueblo que me dieron a mi bendición. Lo bajaron de puesto Y en eso, para hoy ya no valía nada. Ya no hay agentes, esclavos, nada. Híjole, Pero quítale el trono a una persona. No. ¿Qué empieza a sentir? Lo acabas. Para o poco a poco, poco a poco, empezó a sentir... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Cuánto duró para O así? Tres meses. Dice el Daz de Kenim Aleatzófono. Ya no pudo aguantar. Y para O dijo, lo que quieran. Con tal de no perder, ¿qué? El poder y el puesto. Por eso dice, Vaya con Hadash al mitrai Se paró un rey nuevo. Nuevo quiere decir el mismo. Pero se paró porque lo bajaron. No pudo. Y lo que quieran señoras no tenemos idea lo que una persona es capaz de hacer con tal de que le den el poder el puesto y más lo que una persona es capaz de hacer cuando quieran quitarle el poder no es fácil Moshe Rabbeno está escrito que Moshe le dijo a Dios déjame entrar a Eretz Israel dijo Dios no bueno ¿No quieres que yo entre como un director, como el dirigente? Déjame entrar como un civil. Déjame entrar como un civil. Yo ya no soy nada. Déjame entrar. Hijo de Dios, va. Va. En eso, ¿quién toma el puesto? Joshua. ¿Quién está como civil? Moshe Rabbe. En eso, baja la nube para platicar con Joshua, que es la representación como Dios bajaba y hablaba, habló Dios con Josué llegó a Moshe y le dijo, ¿qué te dijo Dios? Le dijo, Josué Moshe, cuando hablaba Dios contigo, tú me decías, ¿qué puedes? ¿Qué te dijo? ¿Verdad que no? Yo tampoco puedo decir. En eso se despierta en Moshe un celo, aunque no era del malo, pero era un celo mira Mira lo que estoy perdiendo. Dijo Moshe Rabbeinu, prefiero no entrar a Eretz Israel, pero que no se me despierte un celo que llegue a provocar un levantamiento de qué? Golpe de estado, de envidia. Ay, señoras, si supiéramos, de veras, es muy duro. Esto es muy duro. Una de las cosas que muchas veces nos cuesta trabajo como padres es cuando de repente ya no tienes la misma autoridad aparentemente delante de tus hijos, ¿sí? Si los hijos tuvieran la dirección correcta espiritualmente, y como dice la Torah, respetarían, honrarían, entenderían la palabra de papá y mamá. Pero, vamos a dejar eso a un lado, el papá y la mamá de repente se empiezan a sentir, ¿qué?, desplazados empiezan a perder ¿qué? Fuerza. Fuerza. Pues hay que fuerza ¿sí? me queda claro bien dicho pero cuánto hay que trabajar sí, para el, eso el hay veces la la sí. famosa la famosa suegra no deja mucho volar al, a la hija y al y al hijo y se mete y se ¿me entienden? es un trabajo difícil no es un trabajo fácil ¿A qué quiero llegar a todo esto? Cuando de repente llega, escuchen el milagro que tal vez no lo hemos pensado. No digo es milagro, es, es, es una conducta. Cuando llega Dios y dice, señores, familias de Am Israel, ya no hay primogénitos. Ya no. O sea, hay primogénitos, pero ya no tienen la santidad. Ya no hay el poder espiritual que son los servidores de Dios le quito a todos los de Am Israel el mérito de tener un cohen en su casa a los primogénitos les quito el derecho ¿y a quién se los doy? a los, los Levín uh -huh. ¿qué tendría que haber hecho por lo menos uno? ¿alguien? ¿qué tendría que haber hecho? no estoy de acuerdo no es justo nadie dijo nada nadie se levantó a reclamar que o oh, Mosé es un invento tuyo Dios no estoy de acuerdo todos aceptaron en Hebreo se dice -he una sola boca todos aceptaron unánime los le di. que les dolió no les dolió puede ser que sí les dolió pero lo aceptaron no es normal señoras 22 mil primogénitos y escuchen la idea y todo Israel no reclamó. Queremos nosotros seguir teniendo un Kohen en la casa. Nadie dijo nada. ¿Cuál es la explicación a eso? Dice uno de los grandes jajamim que se... que... que uno de los grandes que... que... este... se llamó Rabitzhak Meir Alter hizo un libro que se llamó Hidushé Harim. dice algo increíble. Eso demuestra que a Israel escuchen bien la idea eh, que Am Israel tenían conductas y tenían principios muy buenos aunque tuvieron sus puntos que pecaron pero no dejemos de entender que esa generación era una generación realmente muy elevada y cuál era el punto de ellos escuchen bien la idea ellos reconocieron el emet ¿Sabes qué se le mete? La verdad, la verdad. Los únicos que no pecaron fueron ellos. La verdad. Ya. ¿Por qué vamos a, a ignorar y por qué vamos a fantasear algo que no es? Ellos no pecaron, nosotros sí. No, no había Juanín todavía en el pecado del becerro de oro. Era, era todas las tribus y la tribu de Leví no pecó. Entonces, la verdad, la verdad, ellos dos, escuchen bien. Nunca Dios le da a una persona un puesto, una grandeza, si no es que antes lo probó. Si no es que antes, como decimos aquí en México, lo midió. Los de no fue la primera vez en el pecado del becerro de oro. Los de ya tienen historia. Cuando llegó a Israel, a Egipto, Jacob sus hijos, todo, no nada más vean la historia cuando llegaron a Egipto. Pasaron 94 años hasta que fueron esclavizados. O sea, estás hablando de una, una vida entera. Muchos no saben, pero es importante saber que el pueblo de Israel, conforme falleció Jacob sus hijos y toda esa generación que llegó a Mitzraim poco a poco a Israel se fueron alejando de sus principios dejaron el brit milah no eso dejaron el concepto de emuná y empezaron a hacer qué Abodazara. dará y dónde la Torá lo insinúa cuando dice la Torah ubne Israel paru la Torah dice así. El pueblo de Israel se fructificó. O sea, empezaron a tener muchos hijos. Pero dice la Torah un término no agradable. La palabra viene de la palabra sherez. Sherez significa reptil. No puedes tú expresar que el pueblo de Israel se multiplicó como un qué. ...como un reptil... ...no es bonito... ...no es bonito... No. ...entiendo que el reptil... ...se multiplica muchísimo... ...ya le pone muchos huevecillos... ...como la tortuga y eso... ...pero no es bonito expresar... ...que los partos de Israel ...fueron como qué... ...como reptiles... ...la respuesta es... ...aquí la Torah insinúa... ...que ellos... ...empezaron a hacer actos... ...bajos... ...como un reptil... ...porque empezaron a hacer idolatría se alejaron de los principios y las bases que enseñó Jacob y sus hijos empezaron a dejar el Brit Milá y los únicos que no dejaron todo el tiempo sino sí. estuvieron fieles a Dios y no dejaron el Brit Milá, ¿quiénes fueron? los Leviim por eso también se insinuó en la Torah increíblemente no lo pueden creer todo Israel fue esclavizado, menos la tribu de Levi. La tribu de Levi no fue esclavizada. No. Es increíble. Es un tema muy interesante. La tribu de Levi no fue esclavizada. Se quedaron fieles. Ahí estaban. Pero ellos... O sea, Dios es increíble. Dios le metió en, 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 la, en la mente de Paró de que... Los que se dejaron llevar, fueron esclavos. Leví nunca se dejó llevar, es un tema que hay que ampliar, no fueron esclavos. Quiere decir que el pueblo de Israel ya sabía que los Leví tienen, ¿qué? Una historia. historia. Sí, tienen historia. Siempre fueron fieles a Dios. Entre paréntesis, con esto se explica, a Israel se apegaron a la idolatría muchos años. Muchos tuvieron que arrancar esa idolatría cuando Dios les pidió que hagan el borrego en el corbán pesa. Pero estaban ellos arraigados. Era como el del cigarro y lo abandona. ¿Es fácil que regrese o no? El del cigarro. Uno que era fumador, lo dejó. ¿Es fácil que regrese? Es fácil. Si sí, sí lo agarra, es fácil claro. que regrese. No como una persona que nunca fumó. Igualmente el pueblo de Israel cuando vino el becerro de oro, claro. fácil regresaron. Pero los leviín que nunca cayeron, nunca 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 cayeron en el becerro de oro. ¿Te era la idea? Ningún leviín, pero ¿por qué no? Porque nunca nunca se engancharon en la idolatría. No es de que estaban fumadores, se quitaron y regresaron. Nunca fumaron. Entonces eran idolatras, el pueblo de Israel lo dejaron, híjole, fácilmente cayeron, los de debí nunca cayeron en eso, el pueblo de Israel, aunque fue con todo su dolor pero el pueblo de Israel dijo señores no hay que hablar ellos siempre fueron fieles
1: y aunque me quitaron
0: para toda la vida, me quitaron la santidad que representaba el primogénito me quitaron que en cada familia pueda haber un primogénito, a los primogénitos les quitaron, pero ellos eran qué, eran sinceros. Tiene razón. Por eso nadie saltó. Por eso nadie saltó. ¿Tenés entendido qué cosa tan increíble? No saltaron justamente por eso. Y los de Diín siempre fueron fieles. Hay muchos versículos en otros lugares del Tanaj donde Dios, inter, Dios expresa la grandeza de los Levi'im, por lo menos en toda esa época que Dios hizo pacto con ellos. Son aquellos que enseñaron la Torah al pueblo de Israel. Está escrito en la Torah de forma clara, Yorum Por eso los Levi'im no recibieron territorio específico en la tierra de Israel. Todos tuvieron su terreno. Reubén tuvo su, su, su terreno, Yehudá su terreno, y su terreno. Los Levim no tuvieron terreno, ¿sabías, Sofi? Los Levim estaban dispersos en toda la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque son los que siempre estuvieron fiel y son los que dirigían, iluminaban espiritualmente. O sea, hagan de cuenta sí, como los Jojomim. Hagan de cuenta como los jajamín. Así como tiene que haber jajamín en todos los lugares ellos eran tipo los hajamín ellos eran como dicen no hay que hablar así es no hay nada que hablar así es así es, así es. esos son los leví ¿estamos de acuerdo? y por eso los Amisrael y los primogénitos reconocieron que el emet ese es el emet duele porque pequé pero yo soy culpable Emet es lo que Él hace. Él es el Eso a Israel lo tuvo muy claro. Ahora, ¿qué representa realmente la Torah? Los cinco libros de la Torah. Decimos en la Berajá, cuando una persona sube al Sefer Torah, en la segunda, terminando, cuando uno sube al Sefer Torah dice una Berajá, sí. y cuando le terminan de leer dice otra Berajá. ¿Cómo dice la Berajá? La Torah nos entregó una Torah que es Torah Emet. La Torah es la sabiduría divina, y la Torah es Emet. El sello de Dios, ¿cuál es? Emet. No hay una cosa para Dios tan importante como Emet. Y una de las cosas que Dios ama es cuando la persona se conduce bajo qué? Bajo el Emet. Ubícate, abre los ojos, sé realista. Tienes que aprender el Emet. ¿Entienden? Y por eso, una de las cosas que Dios siempre prueba a la persona, hasta cuánto se justifica, o hasta cuánto la persona reconoce y dice que, ¡Pequé! ¡Me equivoqué! Recuerden, Shaul pecó una. Y le costó el reinado. David Amelech pecó dos. A ni una más que Saúl. Y siguió con el reinado. ¿Cuál fue la diferencia? Que Saúl Amelech le dio vuelta, justificó. Y David Amelech, ¿qué dijo? peque. pequé. ¿Y Dios qué quiere? Emet. Emet. Y esa es la Torá. La Torah es Emet. ¿Estamos de acuerdo? La Torah es Emet. Si es así, qué increíble. Sale que en esta Perashá que ponen a los Leviim y todo a Israel reconoce el Emet, no hay un mejor lugar para alabar al pueblo de Israel y decir: la mis respetos. Nadie abrió la boca. Nadie reclamó. Nadie dijo nada. Puse a los levin y todos estuvieron de acuerdo. ¡Qué barbaridad! Ustedes son como un Torah. Y por eso los mencionó cinco veces. Aquí. Ustedes son lo máximo. Porque eso es lo que yo estoy esperando. ¡Emet! Yo lo que quiero, que es? ¡Emet! Señoras, que una persona peque todos, somos humanos. somos humanos, no hay, eso Dios no tiene ni la menor duda, y sobre eso decimos todos los días el pasur del teilín, él sabe que tenemos, él lo sabe, pero ¿a dónde está el punto? ¿a dónde está el secreto? No si pecaste o no pecaste, sino reconoces o no reconoces. Y estamos muy acostumbrados a darle vuelta y a darle siempre el sentimiento, no, pero no, no, mira, me no, me pero llegaste tarde hoy, no, que el tráfico. Llegaste tarde hoy, no, me dormí tarde. Sí, en vez de decir que japati, Porque si al siguiente día que te dormiste tarde hubieras tenido un vuelo, te paras, ah, claro. te paras. Y más si es al Caribe, y después vuelo a Europa, y después vuelo a Israel, regreso a, a, a Grecia, y de ahí me voy a Nueva York. ¿Te paras o no te paras? No te paras. No hay pretexto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Reconocer. Reconocer. Reconocer es el tema. Un jajam. En las últimas épocas muy grande se llamó Dalmen Oirbach. fue el maestro de mi maestro Hami Nos contó a Hami que él, Rapshomozalmen Oirbach, lo tomaron en cuenta con otros dos jajamín grandes para probarlos, para que sean los dirigentes de una yeshiva muy famosa de muchos años hasta el día de hoy, que se llama Koltora a Ronaldas a dos personas más, dos jajamí más, que den una clase delante de grandes jajamí y que la gente opine quién sería el mejor para tomar este cargo de ser Roger shiva de Separó Se paró él, le tocó su turno, a los diez minutos aproximadamente de que empezó la clase, le hicieron una pregunta, cayó. Haz de cuenta que falló. Dijo, tienes toda la razón. Me equivoqué. Cerró el libro y se bajó. Se fue. Ahí lo fue Señoras. Ya. Ya. Ya ni este. Ya ni este. ¿Qué nos va a enseñar? A la primera la agarramos. él lo agarraron. ¿Por qué? Emets. Yo quiero que le enseñes a mis jóvenes... Emet, sí. ¿y te equivocaste? Te equivocaste. Somos humanos. Somos humanos. Pero sé que vas a buscar siempre qué? Uh. El Emet. nos anda en Después de muchos años, platicando él solito con alumnos allegados, les dijo la historia y les dijo: ¿Ustedes no creen que lo hubiera envuelto a este jovencito que preguntó y me lo pongo en la bolsa? ¿Lo mareo? Y sigo la clase. Tenía, no uno, diez o veinte formas y maneras claro. de continuar y nadie se da cuenta. Y todos van a pensar que lo que dijo, que es? wow ¡Increíble! Pero en Hebreo se dice, Shakalti. lo medité, lo analicé en segundos, era una, una persona, un genio. Y te di no es correcto eso... ¿Saben cuántas veces les podemos vender a la gente ideas que nadie se da cuenta que no son reales? ¿Sí? Y tú vas sin el EMET. En Torah, en universidades, en muchas cosas. Tenemos que tener EMET. 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 ¿Sí? Y muchas veces pasa que tienes una idea 20 años. 20 años y de repente después de 20 años te hicieron una pregunta y te das cuenta que fue un error en hebreo se dice adranavi en arameo en arameo me arrepiento me equivoqué 20 años no me di cuenta de este detalle me equivoqué entre los grandes jajamín era normal y no sentían vergüenza las palabras que di delante de ustedes son error. Ya no hay nada que hablar. Ya. Eso es lo que Dios espera. Y eso fue Am Israel en el desierto. Reconocieron que pues, el Emet, ese es el valor de Amisrael como el Sefer Torah. Que así como el Sefer Torah que es Emet, quiero que tú también tengas que eso. Emet. No es fácil, señoras. Y menos cuando hablamos de este gran tema, que es el puesto. El puesto. Sí, la silla. No es fácil. No es nada fácil. Y ese es el concepto de Emet. La Guimara cuenta en Maseje Pesajín, página 22, lado B. Dice la Guimara que había un gran jajam llamado Shimon haamsuni ¿Sí? Era un jajam que tenía un conocimiento bárbaro en Torah y empezó a enfatizar una palabra que él entendía que esa palabra en gramática está de más. ¿Está de más? ¿Qué palabra? Escuchen la palabra. Et. Por ejemplo, bereshit para elokim et de <tose> et ha'at. En gramática está mal pereshit bara elokim hashamay vehaaret en 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 hebreo no necesitas decir et hashamay ve et haaret okay sino hashamay ve haaret o si ya dijiste un et di et hashamay ve haaret no et et o por ejemplo kaved et abija de et imeja se dice kaved abija de imeja no tienes que decir et shimon amsoni empezó a estudiar todos los et de la Torah que te vienen a insinuar. Ya como está de más, algo te viene a enseñar, algo extra. Por ejemplo, cabez ets a vija, ¿sí? No nada más a tu papá, sino et te viene a aumentar tu hermano mayor. Por ejemplo, et viene a aumentarte algo más a lo que la Torah dice en forma clara. Y así empezó. Berechit, todo Berechit, completo. Shemot, completo. ¿Tienes idea qué significa todos los et de Beresit? Todos los ed de Shemot, Gladys, todos, ¡wow! Palomita, palomita, todos sí, sí. avanzando. Baikra, completito, entero. Bamidvar, completo. Ya acabó Beresit. De Shemot, Baikra, Bamidvar. Empezó de Barim. Empezó muy bien. Llegó a un versículo que dice... Et, lo queja tirado. A Dios le vas a temer. O sea, delante de Dios te cuadras. Oreolam es lo máximo: su autoridad, su poder y todo. Normalmente, el et viene a aumentar algo de lo que está hablando el pasú. Por ejemplo, respetas a papá, tu hermano mayor. Pero cuando tú me hablas de Dios. Igualar a alguien como Dios, no, dijo Simón Amsoní, no, 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 no encuentro aquí algo, híjole, empezó a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, dijo Simón Amsoní, no le encuentro nada, no hay nada que aumentar, y por lo tanto, me doy cuenta que todo el trabajo que hice, que el Ed, viene a enseñarte algo, es un error. Tal vez la Torah es su forma como expresa. Y el et no está de más. Shimon Amsouni empezó a pensar que tal vez toda su teoría, que la palabra et viene a insinuar algo, es erróneo. Porque aquí, en et Hashem lo queja tirar no tengo forma como enseñarlo, cómo expresarlo. Dijo Shimon Amsouni. No, no no hay error. Entonces, tal vez, el tema del et no es como yo pensaba y todo lo que hice fue error ¿qué hizo Shimon Amsuni? señores, todo lo que escribí Bereshí, Shimon, Baikra, Bamitvar error, me equivoqué el Ed no es como yo pensaba que viene a insinuar algo porque si no, aquí, aquí no hay forma le dijeron sus, le dijeron sus alumnos escuchen bien, rebe pero es todo un trabajo Cuatro libros enteros, todo lo que hiciste ya, ya ni lo vas a tirar a la basura todo. Dijo, así como, así como pensé y empecé a trabajar, y sentí que es, es mi obligación de dar a entender que la Torah es perfecta, precisa, exacta, también, ahorita, voy a recibir pago por decir, Equivoque. Cualquiera de nosotros, que hubiera hecho tal vez? ¿Sabes que Vamos a dejar esto a un lado. Sí, ¿cómo lo vemos? Luego lo vemos. Y vamos a seguir. Y cuando termine toda la Torah, esta es la única que no entendí, pero como tú dijiste, algo, algo tiene que decir. Algo. Shimon Amzuní en su gran nivel, en su gran conocimiento, entendió que aquí no hay forma quiere decir que estoy equivocado en todo lo que yo pensaba. Wow wow imagínense ustedes que una persona le van a dar un, un premio Nobel por una fórmula que descubrió y todos van a van a, van a a en, en el momento del premio Nobel todos van a decir esta fórmula de la vida y todo y de repente en la noche el, 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 el genio se da cuenta, el científico se da cuenta que hay algo en la fórmula que no está bien pero nadie se da cuenta ¿Te animas a decir, señores, mi fórmula es errónea y no hay premio Nobel? ¿Qué tan difícil es? No, es, no, 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 es un ejemplo. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es? Ese era Shimon Amzuni. Llegó Rabi Akiva y dijo: Yo entiendo que este Et queja tira, Este Ed viene a enseñarte el Talmid Jajá, no tienes que respetar como respetas a Dios, por la, la Torah que tiene. Así dijo Rabbi Akiva. Lo interesante es que el que estudia la Gemara no se ve de la Gemara que Rabbi Akiva vino a discutir a Shimon Amsumi. Shimon Amsumi que dijo: No hay. Rabbi Akiva dijo: Estás equivocado, si sí hay. Si sí hay que aumentar. No. Que la Guimara se entiende que Rabbi Akiva, ¿sí? Él entendió que sí, hay, que sí hay que entender de este Ed, pero no se ve que viene a discutir a Shimona Amsuni. Escuche la idea. Cuando Rabi Akiva vio a qué grado puede llegar un tal Jaham, una persona que estudia Torah, de ser Emet, Emet, entonces, te puedes comparar a quién? A Boreolam. ¿No? Y así como a Boreolam hay que darle respeto al Talmud Hazan, que va con qué? Con el Emet. También es igual. Mira, mira el nivel y la categoría que sube. Pero qué tan importante es que la persona aprenda este concepto. Emet. Uh, si, si, si pudiéramos. Entender este concepto y encaminarlo en la vida... ¿Cuántos pleitos nos hubiéramos ahorrado? Te reclama tu esposa... Pues tienes razón... Pero la mejor autodefensa es el ataque... No aceptas... O alguien te, 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 te enseñó que tuviste un error... Hay que aprender... El EMET... E Cuentan las historias de Europa que había un, un zar, tipo el César, que ya estaba grande, y estaba pensando, pues, tengo, que, tengo que pensar en el futuro de su país. ¿A quién vamos a dejar en, en el puesto? ¿Quién va a ser el futuro que va a tener esta dinastía? Llegó y dijo, a mis hijos, ¿por qué? Si son aptos, si, si no son aptos, ¿no? ¿Por qué? ya ni palancas? Palacios. Al final dijo voy, a, a, voy a, a poner una prueba en la gente, y el que me salga con esta prueba, oh. él va a ser el zar. Mandó a llamar al país, jóvenes principalmente, y les dijo, les doy una semilla, siémbrenla, cuídenla, hagan un árbol bonito, y el que después de dos, tres años me traiga el árbol bien cuidado, bien este frondoso, con un crecimiento increíble, él va a ser él. Pero como como que se veía de que qué tan difícil no hacerlo. Todos se llevaron la semilla dentro de ellos un jovencito. Se llamaba Link. 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 Así se llamaba el jovencito. Sembró él la semilla, no crece, se echa a perder, no sale, no sale, no sale, nada le preguntaba a sus amigos, todos, ya empezó, ya empezó a crecer, ya empezó a, a florecer, y él no, le dice a la mamá, no, no te desanimes, échale ganas, tal vez, tal vez después de dos, tres meses va a empezar pasan dos, tres, cuatro, seis meses, un año, nada, y los otros, empezó el árbol a crecer bonito, precioso, agradable, pasaron los tres, cuatro años, y llegó el momento que todos van a enseñarle al rey, su. y él decía al ¿qué, qué, qué, qué le voy a enseñar al rey?, pero por otro lado, estoy yo en la lista, la gente va a preguntar, no está en la lista, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Está en la lista, ¿por qué no vino? Híjole, Pero qué vergüenza, ¿cómo voy a llegar con el árbol así? Le dijeron sus papás, ven y reconoce el emex. No salió, no salió, pero delante de los demás... Él llegaba con su planta, que no tenía ni planta, llegaba con su macetita, le hicieron bullying, le hicieron bullying. claro, todos dijeron, eh, te voy a que Al final, el rey vio todas, y de repente vio a Link, cuando vio ahí medio escondido, avergonzado. Me decía ¿y tú? Link? ¿Qué pasó? No, su majestad, pues qué le puedo decir. No tiene, no tiene, no hay nada, de veras, le eché muchas ganas, no se moleste conmigo. Y de repente un silencio total. Y dijo el rey, el futuro César, coronado, link. Y todos dijeron, ¡eh! ¡eh! ¡no es justo! Y dijo el rey, les voy a descubrir el secreto.
1: Ah, a verdad. todos
0: les di una semilla que ya estaba cocida y no hay forma que salga planta todos ustedes son gritanín ah, shakranim. Sí. todos cambiaron la esta Yani para quedar bien conmigo y nadie tuvo el valor de ser sincero no crece como a todos. Todos tuvieron una semilla que no había forma que les estaba ya cocida. No había forma. Ustedes no. Él fue a mi ti. Nosotros nos apenamos mucho al ir con la verdad. Y dentro de esta verdad no está más la verdad de palabra, también es la verdad de conducta. Nosotros, por pena, con tal de ir con la ola, vamos a tomar como todos toman, vamos a salir como todos toman, sí, sí. vamos claro. a que no te veas tú el raro. Sí. La de... Pero eso, esa presión social, no es Emet. Sí. Pero ahí vas, ahí vas como qué ves, ahí vas como comer, comer. Y todos nosotros, en muchas ocasiones, que muchas veces. Podemos estar en un CNIS. Escuchamos un Darush. ¡Nos pegó! Tiene razón. O escuchaste de un compañero algo en el negocio. ¡Me pegó! Sí, pero no cambias por qué. Eh. Imagínense, hay gente que quiere hacer derecha en los negocios. Se burlan hasta de él. Eh, todo mundo cambia. Todo mundo engaña. Todo mundo hace... Todos, todos, todos. Y uno no quiere ser el raro. El raro no quiere ser. De, del mundo, quiero que sepan, del mundo entero, Dios está mirando quién está en ese emet. Sí. Y esos son hamishachum Shetorah. Y la persona que va con el emet puede llegar a cosas muy grandes. ¿Ustedes entienden cómo se vio Levi? Dentro de un pueblo, en, Levi, dentro de un pueblo en, en, enorme, que todos dejaron el Brit, que todos dejaron a Badasara, y ellos todavía no. ¿Saben cómo eran los, el reír y la, señalados? que eh, tú todavía sigues con el Brit, life, todavía, en aquella época. ¿Saben qué significa? Luchar con el net y no sentirse de menos. ¿saben lo que significa luchar todo el tiempo con algo que se considera y no me voy a, a a desguanzar por eso? no es fácil no es fácil por eso cuánto necesitamos aprender el emet el emet y Dios valoró ese emet de Am israel y por eso lo recordó cinco meses para enseñarte que ellos están bajo esa Torá Agdosha. Que Dios nos permita, señoras, no es fácil, ¿eh? Pero hay que echarle muchas ganas para que nos, por medio de, de alguna manera, por medio de la comparación del emet podamos realmente tener una conducta limpia y cuando uno lucha, llega el momento que Dios lo levanta. Lo levanta me despido hay una ciudad que hoy en día es la ciudad de la Torah de veras impresionante se llama Leikud la famosa ciudad de la Torah que hay 60 o 70 mil habitantes todos en el camino de la Torah ¿de dónde salió eso? de un jaham que se llamó Rabaron Kotler que se escapó de Manhattan de Brooklyn se fue a Leikud, a un lugar donde no había nada para construir, para educar a Emet. Emet le costó mucho, pero lo logró. Cuando aguantas y vas con el Emet, lo logras y Dios al final te da. Nunca la persona va a perder por el Emet. Pero nada no más que se necesita paciencia. La frase del día de hoy, la verdad es tan pesada, tan pesada, tan pesada que son pocos quien la cargan. Son muy pocos quien cargan la verdad, por tan pesada que es. Es por porque hablamos nos permita, primeramente Dios, a encaminarnos en el enemigo.